0: Kipu saapuu huomaamatta. Se luikertelee osaksi liikettä, samalla tavoin kuin käärme luikertelee ylös puun runkoa. Sitä ei huomaa, ennen kuin on liian myöhäistä. Siinä vaiheessa, kun tulen tietoiseksi kivusta, tiedän, että mitään ei ole tehtävissä. Yritän silti. Hidastan vauhtia. Kiinnitän huomiota askellukseen ja jalkaterien asentoon. Yritän rentouttaa kroppaa. Kiristan reppua paremmin, ettei ryhti valuisi vinoon. Mikään ei auta. Lonkkani on kuin tulessa. Olen kävellyt tällä pohjois-espanjalaisella ylängöllä tänään monta tuntia. Aivan kuten eilenkin. Aivan kuten toissapäivänäkin. Matkaa seuraavaan kylään on viitisen kilometriä. Rauhallisella tahdilla tunnin käveli. Pikkujuttu. Siellä majoitumme pieneen luostariin, kuten edellisenä iltana. Tai albergaan, kuten sitä edellisenä. Kaikki riippuu siitä, missä on tilaa. Toiveeni on albergan puolella, koska niissä huoneet ovat pienempiä ja mahdollisuus siihen, että lähimaastoon sattuu kovaääninen kuorsaaja on vastaavalla tavalla pienempi. Kun olemme löytäneet punkkamme, peseydymme, otamme ehkä päiväunet ja valmistaudumme illalliselle. Jos aikaa on, tutustumme lähiympäristöön. Kävelen. Yritän kestää kivun. Mielessäni käy mahdollisuus, että joudun ottamaan autokyydin kylään. Tai ehkä joudun keskeyttämään koko vaelluksen. Sitä en suostu edes ajattelemaan. Muut menevät jo kaukana. Pitkillä suorilla näen heidät. Keskityn muuhun, asetan kivun taka-alalle. Tuijotan horisonttiin, yli viljapeltojen, ohi siellä täällä olevien pienten talorykelmien. Päätän, etten tunne kipua. Hyväksyn sen olemassaolon, mutta en sitä, että se ottaisi minusta voiton. Hyräilen jotain suomalaisia lauluja. Teen niistä mantran ja ohjaan huomioni siihen. Se auttaa. En halua keskeyttää. Kun viimein saavun kylään muutottavat minut hymyillen vastaan. Hankimme majoituksen ja peseydymme. Yöllä nukun syvää unta. Kun aamulla herään, kipu on poissa, eikä se enää palaa. Tämä on kaikki tietävät matkalle podcast Malen Kaibruun, ja tänään mä puhun teille reppumatkailusta, matkailusta junista ja normistosta toiseen siirtymisestä. Tervetuloa matkalle. Miksi me reppumatkaillaan? Mitä se antaa? Mikä on sen syvin ydin ja tarkoitus? Ja mikä ylipäätään on reppumatka? Kysymys on hankala ja siihen lienee monia erilaisia vastauksia. Taitaa olla helpompaa aloittaa kysymyksestä, mitä reppumatka ei ainakaan ole. Se ei ole niin sanottu viikkoturistimatka. Matka, jolle pakataan kamppeet samsonaittiin, lennetään kohteeseen, ja sitten kotiin. Itse asiassa, kun tarkastellaan reppumatkailua tarkemmin, se alkaa vaikuttaa viikkomatkan vastakohdalta. Ilmeisin reppumatkan tunnusmerkki on jo nimessä. Reppu. Siitä se alkaa. Reppumatka tehdään nimenomaan reppu- tai rinkkaselässä. Jos mä mietin, että... Tekisin matkan, joka muuten täyttää reppumatkan piirteet, mutta raahaisin mukanani matkalaukkua. Olisiko se reppumatka? Ei. Reppumatkalla tavarat kulkevat selässä ja tavaramääräkin on rajatumpi. Tämä kyllä toimii toisinkin päin. Jos mä lähtisin viikoksi rodokselle altaan reunalle loikoilemaan, mutta pakkaisin tavarani rinkkaan, olisiko se reppumatka? Ei. Monelle tulee ensimmäisenä mieleen reppumatkailusta nuoret, jotka kantavat valtavaa rinkkaa. Mielikuva ei ole täysin väärä. Mulla ei tosin ole koskaan ollut rinkkaa, vain pari eri kokoista reppua. Niistäkin isompi jäi aika nopeasti pois käytöstä. Jäljellä on pieni päiväreppu, jolla mä reissaan. Sitä on aika moni ihmetellyt, mutta itse asiassa mä tarvitsen sitä vähemmän tavaraa, mitä pidempi matka on kyseessä. Mä pyrin ottamaan mukaan monikäyttöisiä vaatteita, käyttämään ahkerasti pesulapalveluita ja ostamaan paikan päältä sen, mitä sieltä voi ostaa. Ei sitä ole järkeä raahata kotoa. Vähimmillään mun repun sisältö on varmaan ollut alkutarinan Espanjan vaelluksella. Teknisiä teepaitoja, kalsareita, sukkia, kolmet kutakin. tarvikkeet ja makuupussi. Juuri muuta ei tarvittu. Lähtökohta mulla on, että kamoja pitää jaksaa kuljettaa aina mukana. Koko ajan. Ja tämä siksi, että pitää liikkua. Kun kamat on koko ajan selässä, on koko ajan vapaa. Voi lähteä milloin tahansa, mihin suuntaan tahansa. On todellinen vapaus liikkua. Reppumatkan ytimessä on liikkuminen. Se on sen sydän ja henki. Reppumatka on siinä mielessä enemmän matka isolla M-kirjaimella. Reppumatkalla siirrytään paikasta toiseen. Reppumatkalla pätee se vanha klisee, että itse matka on tärkeämpi kuin määränpää. Usein ne hauskimmat, tai ainakin mieleenpainuvimmat muistot reppumatkoilla syntyykin siellä matkaa tehdessä, matkan varrella, ei niinkään määränpäässä. Eikä reppumatkalla aina välttämättä edes ole määränpäätä. Sehän voi olla rengasmatka, joka alkaa, jatkuu ja päättyy taas kotiasemalle. Mulle reppumatkan ylivoimaisesti tärkein ominaisuus on juuri liikkuminen. Mä rakastan liikkumista. Paikallaan jumittaminen on kamalaa ja usein viikkomatkallakin maalan kahden ensimmäisen päivän jälkeen kartoittaa mahdollisuutta tehdä joku roadtrippi lähiympäristöön. Tai aika usein jo matkaa suunnitellessa, mun kuullaan sanovan, että kun nyt kerran jo tuolla asti ollaan, kun mä tsekkailen kartasta kohteen lähellä olevia mielenkiintoisia reittejä. Alussa mä kuvailin vaellustani espanjalaisella pyhiinvaellusreitillä. Siellä mä huomasin aamuisin hymyileväni, kun otettiin ensimmäiset askeleet reitillä. Hymy tuli siitä tunteesta, että matka jatkuu. Taas mennään. Ollaan tien päällä. Ja tämä sama tunne toistuu aina aamuisin, kun mä pääsen tien päälle. Oli se sitten kävellen, bussilla tai junalla. Tai vaikka moottoripyörällä, vaikka en mä sitä kyllä reppumatkailuksi laskekaan. Mutta matka jatkuu. Ja vain se on tärkeää. Millä se matka sitten jatkuu? Reppumatkojen klassikko on tietysti juna. Juna on monella tapaa paras tapa liikkumiseen reppumatkailijalle. Se vie keskustasta keskustaan. Usein se tarjoaa myös mahdollisuuden säästää majoituskustannuksista. Yöjuna on samalla myös yöpaikka. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Junaan voi myös hypätä sen enempää suunnittelematta, mitä ei voida lentäen matkaamisesta sanoa. Lisäksi juna on sopivan hidas matkustusmuoto. Ikkunasta ehtii huomata maisemien muuttuvan hiljalleen. Kaupungin vaihtuvan maaseuduksi, vuorijonojen tulevan ja sitten menevän. Metsien vaihtuvan pelloiksi, taajamien esikaupungeiksi ja lopulta suurkaupungiksi ja sen asemaksi. Rautatieasemat on upeita. Niiden tunnelma kaikuvine kuulutuksineen ja Sinne tänne säntäilevine ihmisineen on mukaansa tempaava. Rakennukset on yleensä vanhoja ja suureellisesti rakennettuja, asemahalliton korkeita ja laituriton pitkiä. Mä voisin seurailla aseman tapahtumia loputtomiin. Katsella kuinka perhe pakkautuu suuriin laukkuineen kaukojunaan. Siististi pukeutunut herra salkkunsa kanssa hyppää lähijunaan ja Ikattava nuorisolauma viettää aikaansa aseman kahvilassa. Juna ja asema, ne sopii kaikille. Suomesta katsottuna juuri juna on tehnyt reppumatkailusta massojen hupia. 70-luvun alkupuolella startannut Interrail-järjestelmä antoi mahdollisuuden lähteä reppuselässä Eurooppaa kiertämään. Rajaton junalipputaskussa. Hyppää mihin junaan tahansa, ajan minne tahansa. Koko läntinen Eurooppa oli yhdellä iskulla auki ja mahdollinen. Kymmenet tuhannet nuoret matkustivat junilla ympäri Eurooppaa sen suurimman suosion aikana. Reilaaminen eli kukoistustaan 80-luvulla ja on sieltä sitten tasaisesti hiipunut. Syytä sille hiipumiselle on varmaan monia. Lentäminen on halventunut niin paljon, että kuukauden kierros ympäri Eurooppaa saattaa tulla halvemmaksi lentäen kuin reilikortilla. Onko siinä sitten mitään järkeä, on toinen kysymys. Lisäksi reilikorttiin tehdyt uudistukset erilaisinen vyöhykkeineen, kestoaikoineen ja näiden yhdistelmineen teki järjestelmästä monimutkaisen ja hintakin nousi aika korkeaksi. Ei ihme, että reppureissäältä alkoi etsiä muita matkustusmuotoja ja kohteita. Mulle Interrail oli koulutusmatka. Mä olin joskus 90-luvun puolenvälin jälkeen saanut päähäni, että olisi siistiä lähteä Intiaan koko talveksi. Tuolloin elettiin internetin, jos ei nyt ihan kivikautta enää, niin korkeintaan pronssikautta, eikä tietoa ollut oikein helppoa löytää. Mä tiesin kuitenkin, että Intiassa on laaja rataverkosto ja junalla liikkuminen on siellä helppoa. Mä ajattelin, että tätä, ja ylipäätään reppureissaamista, kannattaa jollain tapaa ensin kokeilla ja harjoitella. Jos ei se sitten olekaan kivaa, niin kuusi kuukautta on turhan pitkä aika ja matka kallis sen asian toteamiseksi. Siis mä lähdin reilille, taskussa kaikki Interrailin jäsenmaat kattava kuukauden lippu. Tarkoitus oli mennä Finjetillä Rostokkiin ja sieltä kiertää läntinen Eurooppa myötäpäivään. Ensimmäisenä kohteena Praha. No, Finjetin nousuun saakka kaikki meni suunnitelmien mukaan. Mutta sen jälkeen ei oikeastaan enää mikään. Mä jopa palasin kuukauden kuluttua kotimaahan eri porukassa, kuin olin alunperin matkaan lähtenyt. Ja tässä tulikin opittua reppureissaamisen ensimmäinen ja tärkein opetus. Ole valmiina muutoksiin. Koulutusmatka oli onnistunut. Junamatkojen kruunaamaton hallitsija lienee trans reitti. Lähes 10 000 kilometrin pituinen klassikkoreitti Moskovasta Vladivostokiin kulkee kahdeksan aikavyöhykkeen läpi ja sen matkustaminen yhtä menoa kestää kahdeksan vuorokautta. Aika mieletöntä. Idän päässä on Vladivostokin lisäksi kyllä muitakin vaihtoehtoja päätepysäkille, ja mä luulen, että aika moni länsimaalainen ja valitseekin itäisimmän Venäjän sijaan Mongolian läpi aina Pekingiin asti kulkevan reitin. Tämä reitti on ollut mun suunnitelmissani pitkään. Mä haluaisin kokea pitkän junamatkan monotonisen hypnoottisuuden. Toistuvat asemat, toistuvat päivät ja yöt. Miten maailma kutistuu junan kokoiseksi, sitten oman hytin, oman vuoteen ja lopulta oman itsen kokoiseksi. Mä haluaisin kokea, miten monotonisuus vähitellen pakottaa avaamaan päänsisäisen dialogin ja luomaan rinnakkaisraide omiin ajatuksiin. Vaihtoehtoja ei ole, pakopaikkaa ei ole. No valitettavasti juuri nyt näyttää siltä, että Siberian junamatka jää väliin tältä elämältä, tai ainakin viivästyy merkittävästi. Reppumatkailu on yleensä edullista. Joillekin reppumatkailijoille edullisuus, suoranainen pennin venyttäminen, on olennainen osa kokemusta. Suurimmalle osalle se on välttämättömyys. Reppumatkailu painottui nuoruusvuosille, jolloin käytettävissä oleva matkakassa ei useinkaan ole hääppöinen. Toisaalta halu nähdä paljon ja tehdä pitkiä matkoja on suuri. Kun tähän soppaan vielä lyödään kyky nukahtaa ja halu nukkua lähes missä olosuhteissa tahansa, on reppumatkan edellytykset kasassa. Kolikot kasaan ja matkaan. Päästäkseen matkaan reppumatkailija tyytyy vähän. Olisi vaikeaa kuvitella porukkaa reput saapumassa aamujunalla ja suuntaavan rinkat puolelta toiselle huojuen Ritz-Carltoniin tai shangri hotelliin Se ei kuulu reppumatkailuun. Paitsi että niiden aulavessoja on näppärää käyttää ja ne on yllättävän siistejä. Niiden sijaan painutaan johonkin halpaan puolen tähden hotelliin tai hostelliin. Haetaan tonnikalaa ja patonkia ja valmistetaan aamupala puistossa tai kokkaillaan hostelin yhteiskeittiössä. Onnistuneen reppureissun tekemiseen ei tarvita suuria omaisuuksia. Reppumatkojen ytimessä on riippumattomuus. Riippumattomuus aikatauluista ja arjen säännöistä. Nuoremmille matkaajille varmasti myös riippumattomuus kodin ja vanhempien vaikutuspiiristä. Ensimmäiset askeleet kohti todellista itsenäisyyttä. Sivutetaan kokonaan totuttu järjestäytyneen yhteiskunnan normisto ja eletään omassa kuplassa samanmielisten matkaajien kanssa, liikkuen samalla vapaasti minne mieli halajaa. Oman elämänsä nomadit, ainakin sen 30 päivän ajan. Niin kuin se amerikkalainen nuori mies, jonka ma kohtasin Mumbaissa. Hän kulki lakanaan kietoutuneena, pieni laukku olallaan, paljaan jaloin, likaisena. Ulkoisesti kaveri ei juuri eronnut ympäröivistä paikallisista ihmisistä. Kuitenkin hänestä näki, että pinnan alla ei kovinkaan syvällä, on länsimainen, hyvinvoiva, todennäköisesti ylemmän keskiluokan perheestä tuleva reipas nuorimies, jolle tämä paljaan jaloin hiihtely on The Indian Experience, jonkinlainen siirtymä riitti aikuisuuteen ennen yliopistosta valmistumista ja työelämän oravan pyörään siirtymistä. Mutta riippumattomuus voi olla näennäistä. Pelätessään arkielämän ja aikuisten oravanpyörän normistoa, lykätessään sinne siirtymistä vielä pienen hetken, reppumatkailija siirtyy ehkä, jopa huomaamattaan, toisen, vähintään yhtä vahvan normiston pariin. Miten olla reppumatkailija, mutta ei turisti? Miten toteuttaa reppumatkailijan ideaa? Samalla tavalla kuin kaikki muutkin reppumatkaajat. Ja näin päädytään olemaan yhdessä, samalla tavalla erilaisia. Vähän kuin viikset ja jopo kalliossa. Kuten monille normistoille, myös reppumatkailijan normistolle on laadittu kirjalliset ohjeet. Reppumatkailijan ohjeistoon on painettu paksuun, ohutlehtiseen kirjaan, joka luo raamit reppumatkan onnistumiselle ja jota yhteisössä luetaan ahkerasti ja sen oppeja tarkasti noudatetaan. Kirja kertoo paitsi parhaat nähtävyydet, ravintolat ja majoituspaikat, myös sen miten käyttäytyä ja miten selvitä arjen kiemuroista. Aika usein kirjan nimi on Lonely Planet, mutta sarjoja on toki muitakin. Älä luule, että mä olisin jotenkin näitä kirjoja vastaan. En suinkaan. Varsinkin ennen nettiä ne oli käytännössä ainoa tapa suunnitella matkaa ja löytää kiinnostaviin paikkoihin. Mutta tässäpä syntyykin se reppumatkan paradoksi. Kun oikein kovasti yritetään vältellä normeja ja tehdä asiat ominpäin, päädytään tekemään ne asiat toisten kanssa samalla tavalla ominpäin. Kuinka monta kertaa sillä Intian kiertomatkalla mä törmäsin siihen samaan ruotsalaispariskuntaan, jotka ilmeisesti kiersi maata sama opaskirja mukanaan. No niin monta, että se alkoi jo huvittaa kaikkia osallisia Hostellit yhteistiloineen, junat, erillisiä yksilöitä samoihin paikkoihin laumoina kuljettavat opaskirjat. Kaikki nämä ohjaa reppureissukansaa yhteen. Yhteisöllisyys kuuluukin kuvaan. Kukaan ei tiedä yhtä hyvin kuuluvansa reppumatkaajien klaaniin kuin reppumatkaaja itse. Hän tekee hyvin selväksi oman eronsa viikkoturisteista, jos samaan paikkaan eksyy. Yhdellä pitkällä reissulla keksittiin peli, jossa kisailtiin suomalaisten tunnistamisessa. Pelin pointti oli bongata torilla suomalaiset viikkoturistit ilman, että kuulee heidän puhuvan. Tehtävä oli muuten yllättävän helppo. Me näytetään ihan omanlaisiltamme ja käyttäydytään yllättävän samankaltaisesti. No näin jälkikäteen katsottuna toiminta oli ehkä vähän ylimielistä ja lapsellista, mutta ei se loukannut ketään. Tänään se alleviivaa mulle sitä reppumatkajan tarvetta tehdä se pesäero viikkoturisteihin. Ehkä me ollaan jossain päästy itse samanlaisen pelin kohteeksi myöhemmin. Kuka tietää? Ja kuka välittää? Reppumatkaja tekee vaihtokaupan. Hän luopuu arjen ylellisyyksistään, kuten mukavasta sängystä, privaatista vessasta ja suihkusta, juomakelpoisesta hanavedestä... Saadakseen mahdollisuuden matkustaa pitkään, nähdä mahdollisimman paljon, kulkea samanmielisten seurassa, minne itseä sattuu huvittamaan. Ilman rajoja, ilman huolia. Joskus matkaa varjostavat sairastumiset, tapaturmat, turistihuijaukset tai muut vitsaukset. Niiden tuomaa taakkaa sitten puretaan toisten matkaajien kanssa ja löydetään jotain yhteistä vaikka omat arkiset elämät kulkisivat muutoin täysin eri raiteita, eri suuntiin. Nyt ollaan tässä yhdessä. Jaetaan tämä kokemus. Reppumatkailijoita ja viikkoturisteja ajetaan turhaan vastakkainasetteluun. No, ehkä meiletään vähän sellaista aikaa. Eihän ne sulje toisiaan pois, eikä kumpikaan vähennä toisen merkitystä. Aika monesta nuoresta reppumatkaajastakin kuoriutuu vähän vanhettuaan ihan kunnollinen viikkoturisti. Tai ehkä hän alkaa etsiä niitä reppumatkailun muotoja, jotka sisältää hitusen verran enemmän mukavuuksia ja hitusen verran vähemmän haasteita. Ehkä buukkaa yöjunasta vuodepaikan sen sijaan, että torkkuu hankalasti selkäruotomutkalla mutkalla siinä kolmannen luokan halvimmalla istuimella tai ehkä matkustaa ainoastaan päiväjunilla ja nukkuu herroiksi hotelleissa. Kaikki käy. Jokainen löytää oman tyylinsä matkustaa. Jokainen löytää oman mukavuuden halunsa määrittelemän tavan reissata. Kukin taaplaa tyylillään. Missä on reppumatkailun tulevaisuus? 70-luvulla alkanut massojen junamatkailu taitaa olla takanapäin. Kun Eurooppa on kierretty moneen kertaan, mieli halajaa jotain uutta. Lentojen dramaattinen halpeneminen ja netin kautta tehtävien varausten helppous ajoi reppumatkaajat viimeistään 2000-luvun alussa entistä kauemmas kotoa. Kaukomaille kaikkaakkois Aasiaan ja Intiaan. Riku ja Tunna johtivat esimerkillään ja saivat suomalaisseikkailijatkin lähtemään etsimään sitä jotain täydellistä rantaa. Mutta mitäs tehdään, kun on nähty niin makaava Buddha kuin Kaosan Roudikin, Siamilahden saaret ja Borneon orangit? Mitä seuraavaksi? Yksi skenaario voisi olla reppumatkailun palaaminen juurilleen, junamatkailuksi Euroopassa. Tähän voisi viitata nuorempien ikäpolvien kriittisempi suhtautuminen lentämiseen ja maata pitkin matkaamisen suosion kasvu. Tekeekö eurooppalainen juna paluun? Kokeeko interrail-renessanssin? Vai voisiko Afrikka olla se seuraava suuri tuntematon? Oli miten oli. Matkustettiin miten tahansa ja minne tahansa. Tärkeintä on liike. Se, ettei pysähdytä ja jämähdetä. Ei fyysisesti eikä varsinkaan henkisesti. Suunnataan mieli avoimena aina kohti uutta. Reput selässä tai matkalaukku perässä. Ihan miten vaan. Ensi kerralla mä vien teidät kanarialle, Silloin mä puhun kestävästä matkailusta. Nähdäänkö muuten somessa seuraavaa jaksoa odotellessa. Instassa nimellä Kaikki Tiet alaviiva podcast ja Fasestakin löytyy omat sivut. Nähdään siellä. Pysykää matkassa.